0: Cześć, ja nazywam się Łukasz.
1: A ja nazywam się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż Po Web
0: 3. Zapraszamy. Cześć Łukasz. Cześć Maciek.
1: Powiedz, o czym dzisiaj porozmawiamy?
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o takich tematach związanych z zalegalizowaniem albo z takim osadzeniem prawnym tematów związanych z krypto, które wydarzyły się ostatnio w Stanach i w Europie też. Taki mam pomysł przynajmniej.
1: Chcesz powiedzieć, że legislatorzy pracowali na pełnych obrotach?
0: Nie wiem, czy teraz pracowali na pełnych obrotach, czy tylko o tym opowiadali, a pracowali wcześniej, ale generalnie efekty działy się w ostatnich dniach i tygodniach, więc wydaje mi się, że to jest ciekawy temat, żeby o niego zahaczyć. No bo on się też wiąże z tymi innymi tematami, o których rozmawialiśmy, więc taki mam pomysł i plan. Co o tym sądzisz?
1: Okej, okay, tak zróbmy. Świat krypto dostarcza nam właściwie codziennie nowych tematów, także możemy dzisiaj wziąć na warsztat trochę legislatury, jeżeli mogę tak to nazwać.
0: Dobra. To tak, żeby szybko podsumować, co się wydarzyło, to wydarzyły się trzy takie tematy, o których chcielibyśmy porozmawiać. Pierwszy to jest Executive Order, Order Prezydenta Bidena. Drugi to jest Mika, czyli Europejska legislacja dotycząca krypto. I trzecie, to jest temat tego, że Ukraina, nazwijmy to w cudzysłowie, zalegalizowała krypto.
1: To może zacznijmy od y, Ukrainy.
0: Na tyle, na ile przeczytałem sobie, to generalnie wydarzyła się taka ciekawa rzecz, że Ukraina, no, mówi się, że zalegalizowała sektor kryptograficzny, co znaczy, że prawdopodobnie w związku z napływającą pomocą w postaci krypto, czyli coś, o czym mówiliśmy ostatnio, czyli tych zbiórkach, Bitcoinów, Ethereum, Polkadot i innych, żeby jakby wesprzeć walczących na Ukrainie. Prezydent Zełański podpisał taką ustawę, która bardzo mocno osadza kwestie związane z kryptowalutami i ogólnie z rynkiem kryptowalut w prawodawstwie tym ukraińskim. Łącznie z tym, że ustalili ich stan prawny, klasyfikację, czy też regulatorów rynku. I, i to jest coś, co się wydarzyło dosłownie kilka dni temu. Podejrzenie jest takie, że to jest między innymi po to, żeby w jakiś sposób móc legalnie obracać tymi środkami. Jakby te środki, które były pomocowe, są takim trochę kołem zamachowym tego, że ten rynek na Ukrainie nabierze rozpędu. Tak ja to przynajmniej czytam.
1: No, tam chyba Ukraina zebrała około 60 milionów dolarów, co w wartościach takich bezwzględnych może nie jest jakąś zaskakująco olbrzymią wartością, ale jeżeli wziąć pod uwagę no, mega trudną sytuację Ukrainy, no to to są już środki, wokół których warto pochodzić. Również po to, żeby e, prawdopodobnie to był taki pierwszy krok do tego, żeby było tych środków jeszcze więcej. No bo jedna rzecz to jest to, że możesz je posiadać, a druga to jak możesz je spożytkować, zużyć, no bo możesz je przewalutować do fiata. Ale no, musisz mieć do tego jakiegoś pośrednika, który zamieni bitcoina albo ethereum na walutę, którą, którą możesz zapłacić później żołd, y, żołnierzy albo kupić czołg albo coś takiego. I jeszcze w dodatku trzeba wziąć pod uwagę, że to się dzieje w kraju, który jest krajem z czwartą największą adopcją krypto na świecie. Bo Ukraina jest czwartym najbardziej spenetrowanym pod względem kryptorynkiem na świecie. Pierwszym o dziwo, jest Wietnam, potem są Indie, Pakistan i Ukraina jest czwarta. Za Ukrainą jest Kenia i Nigeria względem, znaczy na podstawie takiego raportu Chain Analysis. Także to się dzieje, czyli ta regulacja ma miejsce w kraju, w którym i tak już to krypto jest bardzo powszechne, relatywnie bardzo powszechne. Także to jest kolejny krok na drodze do adopcji krypto jako czegoś na równi z tradycyjnymi walutami.
0: Wydaje mi się, że są dwa takie duże motywatory do tego, że właśnie Ukraina to zrobiła. Może nawet trzy. No pierwsze to jest to, że i tak już tam adopcja była całkiem duża, jedna z największych na świecie. Po drugie to, że dostali bardzo duże, relatywnie znowu, duże wsparcie w postaci kryptowalut. A trzecie to jest to, że ludzie uciekający przed wojną mają problem, który jest jakby realnym takim problemem dnia codziennego, to znaczy pieniądze chrywne, które mają na kontach czy mają wypłacone, są bardzo trudno wymienialne w innych krajach, bo jest bardzo duże wahanie kursu, jest to jakby waluta podwyższonego ryzyka na ten moment i obywatele Ukrainy, którzy opuszczają Ukrainę przed wojną, nie mogą skorzystać z tych środków, które no jakby gromadzili przez na przykład całe swoje życie, bo nie mogą ich wymienić. I teraz wydaje mi się, że te trzy rzeczy albo zmobilizowały, albo przyspieszyły te prace pod kątem takiej, takiego bardzo prokrypto nastawienia Ukrainy. No bo to, co się wydarzyło, no to przynajmniej ja tak to czytam z tych doniesień, że realnie ma to uczynić Obrót kryptowalutami, legalny, dostępny, regulowany, tak jak innymi walutami powiedzmy, tak żeby dało się z nich korzystać, więc wydaje mi się, że to jest takie, no, bardzo pro krypto, no, to jeszcze nie jest ten krok, który zrobił Salwador, który jako jedną ze swoich walut uczynił bitcoina i możliwość płatności bitcoinami wszędzie, tak jak dolarami, ale no, nie wiem, tak na moje oko z tego co przeczytałem, to to już nie jest daleko, w sensie, że to już jest praktycznie został tylko jeden krok do takiego poziomu y, adopcji krypto, jak, jak w takim tak, no salvadorze. Pytanie,
1: czy, pytanie czy Ukraina się na niego zdecyduje, ale ja to interpretuję trochę w ten sposób, że y, róbmy więcej tego, co się, co się sprawdza. Czyli sprawdziła się zbiórka, znaczy mi to też trudno ocenić, tak? szacuje się, że to jest od 60 do 100 milionów dolarów, że Ukraina zebrała z datków. Trudno mi powiedzieć, czy to jest bardzo dużo, bo Stany na przykład w samej broni 800 milionów dolarów, same Stany w samej broni w jednej z rund przekazały broń o wartości 800 milionów dolarów. Więc to jest jedna ósma tego, co Stany przekazały w jednej z rund. Więc to jest dużo i mało. No, to jest społeczność, która to przekazuje. No, w Polsce jest sporo firm, które przekazały milion złotych na przykład na akcje humanitarne, nie na bezpośrednio na konto rządu ukraińskiego, który w pierwszej kolejności wyda to na broń i żołnierzy. Natomiast jednak te, jakby zebrać trochę tych datków, no to tego jest prawdopodobnie drugie tyle z takich y, inicjatyw firmowych, no bo w Europie i chyba na świecie dużo, y, dużo takiej pomocy idzie na organizacje humanitarne, które opiekują się y, ludźmi na miejscu i uciekinierami, uchodźcami ukraińskimi. Natomiast ja to trochę tak interpretuję, że skoro ta zbiórka się udała i był bardzo duży odzew i PR, no trzeba też powiedzieć, że to jest wojna informacyjna i PR i obecność narracji ukraińskiej w mediach i w internecie jest bardzo ważna, bardzo buduje morale, to ten wątek krypto, który co prawda teraz bardzo ucichł i dopiero z tą nowelizacją, czy raczej legislacją nową jest takim no nie wiem, echem tego, co na początku było jako pierwsza zbiórka, to wydaje mi się, że to jest po prostu kontynuacja tego, co się sprawdza. Że trochę trzeba na wielu różnych frontach działać i angażować wielu różnych ludzi, którzy naturalnie zachowują się w swoich środowiskach. Zwykli, powiedzmy, tylko tam mi jeszcze sekundkę, zwykli obywatele, powiedzmy, dokonują przelewów na polskie akcje humanitarne i odpowiedniki, a ludzie ze świata krypto robią to samo, tylko za pomocą swoich środków, w których Czuję się dobrze, czyli za pomocą środków, no krypto po prostu.
0: Zresztą, mhm. to jeżeli ja to dobrze rozumiem, i to jest w sumie ciekawy wątek, o którym nie myślałem, to wydaje się, że ten krok i takie jakieś pro nastawienie Ukrainy jako państwa, to jest też taki element zachęty do tego, żeby więcej pomocy uzyskać z tych środowisk, które zajmują się krypto, bo jakby skądś te środki trzeba brać pomocowe i faktycznie to trochę tak może brzmieć, że tak jak na przykład właśnie ten Salvador jakby ustalił, że Bitcoin będzie tam walutą normalnie używaną na co dzień i wtedy dużo było takich głosów, że osoby mocno zainwestowane w Bitcoina poprzenoszą się tam, będą kupować te obligacje zapowiedziane w Bitcoinie i tak dalej, że tutaj faktycznie to może zwiększyć taką chęć pomocy środowisku kryptów, w których jak wiemy jest bardzo dużo pieniędzy zamkniętych i ulokowanych do tego, żeby faktycznie wesprzeć Ukrainę, bo to może być taki pewnie nie w najbliższym czasie, ale za jakiś czas takie miejsce, w którym potencjalnie ten rynek może kwitnąć, czy to pod kątem biznesowym, czy też pod kątem no nie wiem, choćby takim banalnym jak uciekania przed podatkami, to znaczy transferu tam człowieka po to, żeby nie zapłacić za dużo podatków w związku z tym, że zarobił dużo na krypto, więc no faktycznie, no może tak być, a ciekawe jest też to, że to się łączy z tematem MIKI, czyli tej legislacji europejskiej pod tym kątem, że ona bardziej idzie w stronę tego, żeby raczej chronić konsumentów, zapobiegać praniu pieniędzy, dbać raczej o to, żeby ten rynek to nie był taki dziki zachód, przynajmniej ja tak rozumiem te, te przekazy odnośnie, odnośnie MIKI, że to ma nie być dziki zachód, tylko ma być... Normalny rynek, który jest w jakiś sposób regulowany, który chroni konsumentów przed różnymi jakimiś dziwnymi produktami czy instytucjami, które próbują na tym rynku operować. Natomiast w tej kwestii Ukrainy mam wrażenie, że tam to jest tak bardzo delikatnie zaznaczone, w sensie, że tam też będą jakieś regulatorzy, legislatorzy, ale tam raczej skupienie jest na tym, żeby zaadoptować ten rynek i że, to ma, że kryptowaluty mają być normalnie sektorem, w którym jakby Ukraina będzie funkcjonować. Natomiast Tamika jest bardziej taka konsumencko-ochronna, bez prania pieniędzy brudnych i tak dalej. Że, że to jakby trochę inny akcent jest położony. Nie wiem, czy też tak zwróciłeś to znaczy, na to uwagę. w
1: tej legislacji ukraińskiej jest to o tyle trudne, że to jest wydarzenie sprzed dwóch dni. Nagrywamy w piątek, ustawa była podpisana w środę. Bazujemy na wiadomościach ukraińskich tłumaczonych na angielski lub na dodatku tłumaczącym z ukraińskiego na polski w chromie. Także to jest dosyć trudne i żeby móc jakoś kompetentnie się na ten temat wypowiedzieć, trzeba byłoby, mi się wydaje, przeczytać tekst albo chociaż jakiś jeszcze skrót po ukraińsku z ukraińskiego źródła, bo mamy sytuację wojny w Ukrainie, newsa sprzed dwóch dni i nie jest chyba tak, że wszyscy się najpierw rzucają na tą legislację, tylko raczej jest wojna obserwowana, więc mamy trochę mało informacji, chyba, że sami przeczytamy całą ustawę, ale nie wiem, czy to jest na tyle istotne, żebyśmy to zrobili od deski do deski. Natomiast jeszcze sobie tak pomyślałem a propos tego, co mówiłeś, o dostępności, powiedzmy, jako systemu w Ukrainie, przyjaznego krypto. Ja widzę to trochę też tak, że to może być coś, co wrócił jako pozytywny mubarenk, jak się wojna zakończy, że są tak zwane crypto heavens i może Ukraina nie będzie crypto heaven, ale będzie miejscem, gdzie można spokojnie budować biznesy oparte czy związane z krypto, bo są y, miejsca, gdzie to jest bardzo nieprzyjazne, na przykład Chiny zbanowały bitcoina i to już nie jest przyjazne miejsce dla krypto, natomiast kanton y, Zug w Szwajcarii jest podobno y, przyjazny y, krypto pod kątem czy, czy podatków, czy, y, czy legislacji i być może Ukraina to będzie będzie to po prostu korzystne dla Ukrainy, która była przecież bardzo mocno w Ukrainie było bardzo dużo czy dalej jest no zobaczymy jak to się rozwinie, ale jest bardzo dużo firm software'owych. Dużo software'owych firm gigantów pochodzi z Ukrainy. Także
0: no a to tak, to faktycznie może być tak, że ponieważ IT jest tam mocne i w sytuacji, w której no, przyjmiemy takie założenie, że ta wojna zakończy się szybciej niż później i że jakby Ukraińcy wrócą do, do siebie odbudowywać kraj, to ta branża IT znowu może być jakimś takim kołem zamachowym gospodarki i ponieważ ryzyka jakby po wojnie jakiś taki strach przed tym, żeby tam lokować no, czy to biura jakichś dużych firm czy instytucji finansowej może być duży, to faktycznie ten rynek krypto może przejąć część tych ludzi z IT pod kątem tego, żeby tam tworzyć produkty, czy obsługiwać produkty na rynku Web3 dzięki temu, że prawo jest przejrzyste, jasne i takie sprzyjające. Więc tak, to też jest takie coś, co, co, co może na co liczą legislatorzy pod kątem tego, żeby budować jakieś takie obszary, które mogą być dźwignią do tego, żeby odbudowywać rynek, no nie? Łukaszu, jak ty się dzisiaj ze mną zgadzasz, muszę zmienić narrację chyba. <grywa> to jakaś anomalia generalnie. Poróżnijmy, poróżnijmy się Poróżnijmy czymś.
1: się, dobrze. To pokłóćmy się o Mikę teraz. <grywa> to ja...
0: Wiesz, jeśli chodzi o, o, o Mikę, to ja za dużo nie przeczytałem o tej Mikce, w sensie wydaje mi się, że główna cała dyskusja wokół Miki była taka, że wypłynął wypłynął taki, nie wiem, czy to był przeciek, czy, czy, czy jak to nazwać, w sensie, że była taka informacja o tym, że tam może być zawarte coś, jakiś taki zapis, który jakby podciąga tematy związane z klimatem i z dbaniem o, o środowisko i praktycznie banuje kryptowaluty oparte o proof of work, czyli no najbardziej znaną, czyli bitcoina, czyli realnie zdelegalizuje proces kopania bitcoinów w Unii Europejskiej. To się nie wydarzyło i większość przekazu medialnego, mam wrażenie, opiera się o to, że była taka groźba, byliśmy o krok, ów, Unia Europejska nie zbanowała bitcoina, czyli jakby po, przez jakby takie następstwo proof of work nie zbanowała bitcoina.
1: A kopanie kryptowaluty polega tylko i wyłącznie na tym, że dostarczasz walidacji, tak? To znaczy, że jeżeli są, dokonuje się transakcji, to te transakcje muszą być dobrze przepracowane, czyli trzeba ponieść koszt finansowy namacalny w świecie rzeczywistym, który się bezpośrednio przekłada na prąd. A prąd jest ze źródeł kopalnych. Także biorąc pod uwagę, że Niemcy zamknęły swoje elektrownie atomowe i przechodzą na źródła częściowo odnawialne, ale częściowo jednak z paliw kopalnych, co też jest w ogóle dużym problemem w kontekście tego, jak się sytuacja rozwija z Ukrainą i sankcjami nakładanymi lub blokowanymi na Putina. To był to duży element, tak, bo jest jednak bardzo duży nacisk na energię odnawialną, na minimalizację skutków efektu cieplarnianego i podnoszenia się temperatury na świecie, a Bitcoin, mniej Ethereum i inne krypto oparte o proof of work, jednak bardzo kontrybują do tego. Oczywiście są różne narracje, że kopalnie Bitcoina są koło elektrowni, na przykład wodnych, jest jakaś tama, tam jest elektrownia i tam jest kopalnia Bitcoina albo innych, ale tak naprawdę no to suma sumarum energia się bierze po prostu ze spalania czegoś i z zamiany ciepła na, na energię elektryczną, chyba, że to jest fotowoltaika albo inne, in, inne źródła. Także to była duża obawa, no bo jeżeli by zbanowano kopanie czegokolwiek, tak, czyli te krypto oparte o proof of work, to one by nie mogły funkcjonować w Europie i ciężar dokonywania obliczeń musiałby zostać przeniesiony do innych rejonów, które by tego nie zrobiły. Tak, do Azji, do Stanów, do Ameryki Południowej. I biorąc pod uwagę obciążenie sieci w takim Ethereum czy, czy Bitcoinie, no to prawdopodobnie to by się wszystko zatkało. Cena za gaz, czyli cena za... Hmm, transakcje po prostu by poszybowała do góry i operacje byłyby bardzo, bardzo drogie. No bo w Europie nie można byłoby tego dokonywać. No bo podkreślam, że kopanie, to się tak mówi w potocznym języku, że kopie się bitcoina, ale to nie jest żadne kopanie bitcoina, tylko to jest dokonywanie, powiedzmy, podpisu pod transakcją, pod ko każdym kolejnym blokiem. I to jest clue całej, sieci blockchainowej opartej o proof of work, że to po prostu trzeba dużo prądu zużyć, żeby zwalidować dany blok, żeby dana transakcja pomiędzy mną a tobą, jak chce ci coś sprzedać, a ty chcesz to ode mnie kupić, musi być po prostu ob obciążona wydatkiem energetycznym. O, ale się nagadałem.
0: A, a, a walidacja to nic innego jak przeprowadzenie serii skomplikowanych obliczeń, które obciążają no, procesor. Na karcie graficznej głównie na dzień dzisiejszy, jeżeli ja dobrze rozumiem, jak to funkcjonuje. Zresztą, wydaje mi się tylko, że te, te próby czy ta chęć tego, żeby zbanować proof of work w, jakby na terenie Unii Europejskiej byłaby problematyczna. To znaczy, że wydaje mi się, że gdzie jak nie w Unii Europejskiej jest bardzo dużo zachęt i bardzo dużo takiego też oddolnych inicjatyw do tego, żeby ten proof of work właśnie tworzyć przy użyciu energii odnawialnej, że to jest jakby taki znowu um, jakiś taki zalążek tego, żeby optymalizować, usprawniać i coraz więcej wykorzystywać um, odnawialnych źródeł energii, bo wydaje mi się, że właśnie pozostawienie tego w Unii Europejskiej pozwala sądzić, że przez to, że Unia Europejska jest bardzo taka proekologiczna przynajmniej w swoim nastawieniu i w legislacji, że to jest szansa na to, że faktycznie przejdziemy przy powiedzmy kopaniu bitcoinów na bardzo duży odsetek kopania robione za pomocą energii odnawialnej, bo są do tego duże zachęty w Europie, a jak one się tutaj pojawią, tutaj wykiełkują, to jest większa szansa, że rozpropagują się na cały świat, niż zakładanie, że zamkniemy to w Europie, zamkniemy oczy i udamy, że nigdzie indziej na świecie to nikt nie spala węgla, ani nie spala gazu, ani nie spala jeszcze czegoś innego. No bo no gdzie jak w najdroższym miejscu na Ziemi praktycznie, pod kątem kosztów życia i, i jakby wszystkiego, co się tutaj dzieje, są zachęty do tego, żeby obniżyć te koszty, szukając alternatywnych dróg, no nie?
1: Ale wiesz co, ja na to patrzę w ten sposób, że krypto generuje nową... Konsumpcję energii elektrycznej, stricte energii elektrycznej, wraz z rozwojem tego sektora, po prostu tej energii będzie potrzeba coraz więcej. Drugim takim sektorem to są samochody elektryczne. Ten cały grid sieci elektroenergetycznej jest z poprzedniej ery po prostu, to jest skansen w większości krajów. I zwykła adopcja samochodów elektrycznych, znaczy, przepraszam, nie to, że zwykłe, bo te samochody elektryczne to jest olbrzymie obciążenie, prawdopodobnie wielokrotnie większe niż, yy, niż krypto, to w sytuacji, w której takie Niemcy wygaszają elektrownie atomowe, no nie ma siły, żeby to zastąpić y, energią odnawialną, bo w energię odnawialną wchodzi też biomasa. Swoją drogą dowiedziałem się wczoraj, że w takich Niemczech Dużo, dużo elektrowni opartych jest też o biomasę, a biomasa to jest drewno i się okazuje, że to drewno często przyjeżdża z Rosji, więc zamiast węgla, który jest skamieniałym drzewem, będzie drzewo mokre po prostu, no, cała różnica, ale to wszystko jest o to oparte. Widziałem też takie porównanie, że gdyby chcieć zasilić Wielką Brytanię energią wiatrową, to nie starczyłoby miejsca na wiatraki w Wielkiej Brytanii. Po prostu to jest tak nieefektywne, czy te wszystkie urządzenia wykorzystujące energię fal wodnych, tak? to, to, to jest nieserwisowalne, bo to jest oparte o siłowniki hydrauliczne, które przeciekają, bo muszą przeciekać, bo nie da się żeby zrobić, żeby nie przeciekały w jakimś tam zakresie, a to są toksyczne elementy, one rdzewieją, to się ma maluje, to potem rdzewieje, to oddaje zanieczyszczenia do wody, no, to jest tragedia. To, na Facebooku jest to lansowane bardzo mocno. Tutaj ktoś taki pływak zrobił i tam żarówka świeci na takim jednym pływaku, a ten pływak to kosztuje fortunę względem tego, ile on wyprodukuje energii. Także to wszystko moim zdaniem jest ściema. Jak się nie przerzucimy na atom, to nic się nie da z tym zrobić, a atom jest politycznie niepoprawny. No złą prasę złą ma, prasę dokładnie. A potem jest takie słynne zdjęcie, że całe... Ym, zużyte paliwo atomowe ze Szwajcarii od lat y, 60. to się w jednym takim większym garażu trochę mieści. No, takim wielkości Lidla, powiedzmy maksymalnie.
0: Ja nie wiem, czy wiem na tyle dużo, żeby faktycznie y, tak y, to ocenić. W sensie też słyszę te głosy o tym, że no, atom byłby tutaj najlepszym rozwiązaniem, i dzisiejszy stan energii atomowej i tego wszystkiego, co się wydarzyło od czasu. Czarnobyla i, i jakby tych, tych elektrowni. No i
1: Fukushimy, bo cała katastrofa w Fukushimie była chyba takim momentem zwrotnym, że ludzie zaczęli, znaczy ludzie, no rządy się zaczęły krzywo tak patrzeć tak. na atom.
0: Tak, ale że, że to jakby faktycznie byłoby najprostsze rozwiązanie, najszybciej przynoszące efekt i przy tym też najbezpieczniejsze, oczywiście ze swoimi problemami, minusami i tak dalej, ale że jakby to, to by było najlepsze rozwiązanie. Tylko wiesz co, odnośnie tej energii odnawialnej, to ja też sobie myślę o tym w ten sposób, że to jest stan na dzisiaj, no nie? To znaczy, że nie wiem, sprawność wiatraków, sprawność paneli fotowoltaicznych i tak dalej, to jest na dzień dzisiejszy wygląda tak. Ciężko sądzić, ciężko zakładać, że to się nie poprawi. Pytanie, jak bardzo się poprawi, jak szybko się poprawi, ale wydaje mi się, że właśnie tutaj ta część związana z kopaniem kryptowalut może być o tyle ciekawa, że to wszystko są rzeczy technologiczne, to znaczy, że to wszystko jest stosunkowo łatwo policzalne. Jesteś w stanie wygenerować Excela, który ci policzy, jaki masz zysk z tej inwestycji. I teraz, jeżeli będziesz chciał maksymalizować ten zysk, to nie możesz zatrudnić tańszych ludzi na przykład, no nie w sensie mniej, mniej im płacąc. Nie możesz, nie wiem, zrezygnować z kawy i kupić przestać tańszą kawę. No, awokado. Musi... <głos> Właśnie, albo przestać jeść awokado, albo kupować y, latę w kawiarniach. No nie, musisz wygenerować tańszy prąd. I teraz Wydaje mi się, że to może być o tyle jakby taki, taki skutek drugiego rzędu może być taki, że na przykład duże instytucje zajmujące się nazwijmy to kopaniem bitcoinów będą, no nie wiem, czy sponsorami, czy early adopterami nowych technologii, sprawniejszych technologii, bo oni będą sobie w stanie szybko i łatwo policzyć, jaki jest zwrot tej inwestycji, no nie? W sensie, co więcej, ten bitcoin z czasem jakby wraz z, jakby z kolejnymi transakcjami jego wynagradzanie górników nazwijmy to, jest coraz mniejsze. Więc jakby to jakby z dwóch stron jest, że prąd nie może drożeć, a twoje zyski i tak by design spadają. Więc musisz szybciej jakby szybciej wymyślić sposób na tańszy prąd zanim ci się skończy okres w którym to będzie przydatne i wydaje mi się, że to może być taki właśnie znowu koło zamachowe tego, żeby ten rynek się tutaj rozwinął w jakiś sposób albo przynajmniej żeby byli early adopterzy którzy będą w stanie to sprawdzać, testować i musisz poprawiać z
1: tego swój biznes model żeby ci cały czas to opłacało szukając tańszego prądu, szybszej karty graficznej i konkurując z twoimi konkurentami to jest ciekawe co powiedziałeś, bo chyba też było, znaczy jeżeli dobrze sparafrazuję to co powiedziałeś Chodzi o to, że być może będzie taka sytuacja, że, to on, że ten cały sektor krypto, który jest oparty o energię elektryczną i kopanie, walidację, to on będzie kołem zamachowym rozwoju odnawialnych technologii lub bardziej efektywnych technologii, a może będzie pierwsza atomowa elektrownia, którą sobie jakaś kopalnia bitcoina zbuduje, tak zwaną małą energię atomową. Natomiast yy, kojarzy mi się to z sytuacją, w której kołem zamachowym adopcji płatności w internecie był sektor porno
0: kolega ci powiedział. Musimy ten dowcip powiedzieć.
1: Daleki znajomy. <laughs> to właśnie to jest ten, który jest dużym kołem zamachowym był, przynajmniej od opcji płatności i wielu innych streamingu na przykład. Tak samo. Także y, dzisiejszy Netflix zawdzięczamy y, sprośnym filmikom no, w internecie. Tak,
0: no, w sensie wydaje mi się, że liczenie na to, że jakaś zastała taka y, mocno regulacyjnie obwarowana branża, że ona sama wewnętrznie zmieni się po to, żeby świat stał się lepszy, jest mało prawdopodobne. To znaczy, to są za duże machiny pod kątem operacji, legislacji i wszystkiego, żeby zwrot ich, albo nawet jakaś delikatna próba ich optymalizacji, żeby, żeby komuś się chciało i opłacało to zrobić. Więc wydaje mi się, że to raczej jakby jest ten, ta sytuacja, w której zmiany i te te takie disruption po angielsku, nie wiem jak to ładnie przetłumaczyć na polski, raczej gdzieś powstaną na dole rynku w jakichś takich mniejszych sektorach i właśnie wydaje mi się, albo liczę na to, że ta branża związana z krypto może być takim miejscem, w którym to wypączkuje i jakby nabierze jakiegoś rozpędu, też w związku z tym, że no krypto na całym świecie rośnie. I teraz, co znaczy, że rośnie? Rośnie to do tego stopnia, że prezydent Biden wydał executive order, który... Mówi wprost o tym, że poza tym, że jest bardzo ogólny i bardzo taki, nazwałbym go życzeniowym, ale mówi o tym, że Stany chcą być liderem w związku z jakby obrotem wirtualnym, wirtualnymi dobrami, czy to kryptowaluty, czy inne dobra wirtualne i że jakby zależy im na tym, żeby zaopatrzyć różnych, różne jakby osoby, które, czy też różne instytucje, które na tym rynku funkcjonują, to znaczy zarówno biznesy pod kątem generowania innowacji i tworzenia tej technologicznej przewagi Stanów Zjednoczonych, ale też pod kątem ochrony konsumentów, odbiorców, pod kątem ochrony instytucji, które miałyby brać udział w całych tych operacjach takich yy, związanych z krypto i też zabezpieczyć przed... Yy, jakby tematami związanymi z czy to praniem pieniędzy, czy jakimiś no, nielegalnymi przepływami pieniężnymi, nazwijmy to, co, no, co wiąże się na przykład z sankcjami na Rosję, o którymi rozmawialiśmy i tym, że no, potencjalnie krypto jest jakimś miejscem, w którym no, no, oligarchowie, których dotknęły sankcje, no, mogą próbować wyjść. I nawet po tym executive orderze pojawiło się takie przesłuchanie chyba w Senacie osób związanych z branżą krypto pod kątem właśnie zbadania tego i jakby poznania opinii branży, czy Rosja może uniknąć sankcji przy użyciu krypto. I powiesz Maćku, co im wyszło?
1: To będzie bardzo trudno. To znaczy problem jest taki, że nie ma tyle luźnego, tak zwanego krypto w obiegu, żeby dało się go kupić tyle, żeby takiemu oligarchowi zrobiło to różnicę. Bo jeżeli taki oligarcha, jego majątek jest liczony w miliardach na przykład dolarów. No bo jeżeli jeden zajęty jacht to jest wartość 600 milionów dolarów, a tych jachtów tam jest sporo i nie jeden oligarcha ma. I nie nie jeden wszystkie jacht, pieniądze to... trzyma w jachtach. No tak, no musi mieć trochę tak zwanej luźnej gotówki, no ale to też jest taki problem, że wycena takiego oligarchy jest właśnie też yy, oparta o nieruchomości, o ruchomości, o różnego rodzaju aktywa. No to, żeby to spieniężyć. no to też jest, nie jest tak, że całość takiego wartości, takiego oligarchy to jest w gotówie, tak? Więc tą gotówę można byłoby ratować, ale to nawet tych oligarchów jest na tyle dużo, że ruchy byłyby raz bardzo mocno widoczne, bo to są takie ilości, że po pierwsze trudno to kupić w jednej operacji, trudno to dostarczyć, trudno tego nie zauważyć i żeby rynek na to nie zareagował. A jest bardzo dużo już na tym etapie firm, obserwatorów, tak zwanych whale watchers, czyli obserwatorów wielorybów, czyli takich olbrzymich kupujących lub też olbrzymich portfeli, bardzo zawierających dużo, dużo gotówki, powiedzmy. Także to jest wszystko do wytropienia, kto co może zrobić. I okej, okay, krypto jest anonimowe, ale te olbrzymie ruchy, jeżeli będą miały miejsce, to potem znowu po nicce do kłębka można do tego dochodzić, a te miksery, o, którym, miksery, o których parę razy rozmawialiśmy, no to one są bardziej dla konsumenta. No to nie są miksery dla oligarchy, który yy robi ruch taki jak kapitalizacja na przykład, nie wiem, poligona albo no, czegoś wiesz, takiego. i to tak,
0: żeby właśnie złapać jakiś taki punkt odniesienia, to na dzisiaj, jeżeli dobrze, jakby market cap, czyli jakby wartość wszystkich bitcoinów w obrocie, to jest jakieś 760 miliardów dolarów, tak? Więc no, biorąc pod uwagę, że no, wolnych bitcoinów, że tak powiem, w obrocie jest jakiś tylko ułamek, że nie wszystkie są na sprzedaż w tym momencie, no to jeżeli założylibyśmy, że na przykład, no nie 20% bitcoinów jest w obrocie takim ciągłym, że non-stop zmieniają właściciela, no to jedna piąta z tych 760 miliardów, mogłem sobie jakieś prostsze liczby wybrać, żeby łatwiej się to dzieliło, ale no to jest powiedzmy jakieś sto, parędziesiąt miliardów dolarów. No jeżeli majątki takich oligarchów są liczone w dziesiątkach miliardów dolarów, no to by oznaczało, że raptem kilku mogłoby zrobić jakieś większe ruchy na Bitcoinie i tak jak powiedziałeś, te ruchy byłyby doskonale widoczne. To znaczy, że te rozproszone Bitcoiny na różnych giełdach od różnych sprzedających, ktoś jeden musiałby skupić albo bardzo dużo portfeli musiałoby skupić, co by było bardzo trudną operacją logistyczną i co więcej, potem spróbować je jakoś wytransferować albo do gospodarki takiej jak właśnie wspomniany wcześniej Salwador, gdzie można tymi pieniędzmi płacić, ale no nie wiem, czy dałoby się wydać takie pieniądze w Salwadorze. A po drugie, wyjście z nich do walut fiat byłoby w momencie zauważonej musiałby musiałoby przejść przez jakąś instytucję oframpującą. Więc wyszło z tego przesłuchania w Senacie, że no na ten moment jest to praktycznie niemożliwe, żeby jakby Rosjanie objęci sankcjami byli w stanie jakby ominąć te sankcje w jakiś większy sposób przy użyciu krypto, chociaż to znowu to jest na dzień dzisiejszy, nie wiemy czy no nie wiem, zamrożone środki przez x czasu za parę lat jeżeli adopcja krypto pójdzie w jakimś lawinowym tempie że za jakiś czas będzie dało się jakąś część z tych pieniędzy odzyskać mimo wszystko i jakby będzie to łatwiejsze no, na dzień dzisiejszy ustalili, że jest to mało prawdopodobne
1: tak jest Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało i czy zostaną jakieś metody obchodzenia sankcji za pośrednictwem krypto ujawnione, znalezione albo zidentyfikowane. To, teraz
0: te wszystkie tematy, o których dzisiaj tutaj napomknęliśmy, jakby budują przynajmniej w mojej głowie taki obraz, że jakby trend i kierunek jest już praktycznie widoczny. To znaczy zaczęło się od jakichś jakby takich, no powiedzmy to bez obrażania nikogo, mniej znaczących krajów na mapie, które były bardziej kryptosprzyjające. Potem był temat z tym Salwadorem, który jako pierwszy kraj na świecie uznał, że jakby można jako Bitcoin traktować jako ich walutę i można normalnie płacić nim w sklepach i tak dalej. Teraz ta cała legislacja związana z tym executive orderem, który jakby wymusza trochę na tych różnych agencjach rządowych i, i jakby instytucjach rządowych w Stanach, przygotowanie się do tego, żeby możliwie dobrze wykorzystać ten sektor, jakby zaadaptować ten sektor w gospodarce amerykańskiej. Te wszystkie regulacje europejskie, które no, też mimo wszystko są, no, trzeba by je uznać raczej za takie sprzyjające i takie, które no, nie chcą w żaden sposób tego trendu blokować, tylko raczej go tak ucywilizować w rozumieniu takim struktur europejskich powiedzmy te rzeczy związane z tą ustawą yy ukraińską dotyczącą rynku kryptowalut, to każe sądzić, że jesteśmy w takim miejscu, w którym zaryzykuję takie stwierdzenie, że te kryptowaluty, one nie odejdą w zapomnienie. W sensie, że to już minęliśmy ten punkt, w którym jakby jest opcja, że to zawróci, że nie wiem, za parę lat wszyscy o tym zapomną i tak dalej. Nie. Wszystko na to wskazuje, że ta masa krytyczna została przekroczona, że będzie tego więcej, że jakby adopcja w gospodarce będzie coraz większa. No i teraz pytanie jest o to, w jakim kształcie ta adopcja będzie przebiegać. To znaczy, czy to będzie bardziej w takich codziennym życiu, czy bardziej pod kątem jakichś operacji finansowych, które teraz się dzieją pomiędzy instytucjami finansowymi, na przykład w Nowym Jorku, czy w Londynie, czy, czy jeszcze w jakiś inny sposób. Czy to będzie bardziej kwestia taka, nazwijmy to, rozrywkowa, czyli te wszystkie tematy związane z gamingiem, z NFT i tym podobnymi. Ale... Generalnie, przynajmniej moje rozumienie tych wszystkich sytuacji, które ostatnio były, jest takie, że krypto z nami zostanie. W tym czy innym kształcie to się okaże w jakim i może się okazać, że to co dzisiaj rozumiemy pod pojęciem tak szeroko mówiąc krypto czy Web3, to za 5 lat albo za 10 lat to będzie jakiś tam margines rynku i wyewoluuje to w inną stronę. Ale mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś myśli o tym, że można pominąć cały temat Web3 i krypto bo no, to jest jakaś przelotna moda, która za chwilę minie, to nie wydaje mi się, szczerze powiedziawszy, że raczej zaryzykowałbym, że to nie minie, tylko zostanie z nami.
1: Tak, to na pewno będzie ewoluowało, bo bardzo wcześnie jesteśmy i z wieloma rzeczami tak było. Dobrym, dobrym, niedobrym przykładem może być GDPR czy też polskie RODO czy też ochrona po prostu konsumenta przed byciem śledzonym w internecie. Przed naszą rozmową akurat mi taki przykład wpadł a propos właśnie tych legislacji, że krypto jest zupełnie dzikie w tym momencie, to jest dziki zachód, nikt nic nie wie, Jeden stan w Ameryce tak traktuje krypto, drugi traktuje inaczej. Jeden kraj ma bitcoina jako normalną walutę państwową, inne mają zbanowane w ogóle, żeby nie można było tego używać w danym kraju. Dziki zachód. Ale potem po jakimś okresie adaptacji, stabilizacji, wystarczająco dużo mądrygów myśli o tym, i dochodzi do wniosku, że konsumenta, końcowego użytkownika trzeba jakoś chronić. I tak GDPR chroni przed wiecznym podsłuchem reklamodawców i manipulacją, sprzedawaniu danych i tak dalej. I tak samo te ustawy czy dyrektywy, ten rozkaz wykonawczy Bidena no, idzie w tym samym kierunku, co ustawa Załońskiego, czyli zajmij, zajmijmy się uczesaniem tego, żeby dało się z tego korzystać. Bo jeżeli teraz jest trudno z tego korzystać, to zróbmy tak, żeby dało się z tego korzystać w bezpieczny sposób. To są pierwsze kroczki na tej drodze, ale i płatności w internecie, i reklamodawcy. Przecież reklamodawcy to też był dziki zachód do niedawna, w żaden sposób nieuregulowany. No, ale ta przepaść pomiędzy rozwijającym się sektorem technologicznym i nowymi możliwościami, które dają które sektor technologiczny daje od reklam, przez płatności, przez banki wirtualne bez siedziby i tak dalej, akcje obrót akcjami, obrót krypto. Jest regulowane przez kogo? Przez scentralizowane rządy, które mają ograniczony headcount. A w sektorze technologicznym, gdzie dolewasz benzyny do ognia w formie funduszy VC, firmy powstają jak grzyby po deszczu. Każda ma być innowacyjna i łamiąca jakiś stereotyp, ma być disruptive, czyli dysruptywna. No a jak jest dysruptywna, no to jest niekompatybilna z często, albo czasami, albo przynajmniej zdarzają się sytuacje, że jest niekompatybilna z... Yy, jakąś ustawą na danym regionie funkcjonującą i albo nie powstanie taka firma, bo jest niekompatybilna i to ustawa zabrania lub nie przewiduje takiej możliwości, żeby taka, ta, jakiś tam biznes model funkcjonował. Albo da się znaleźć taki sposób, żeby funkcjonować w niekompatybilnym środowisku, tak jak krypto. Trochę niekompatybilne, trochę kompatybilne. Dało to jest, jak się dowiedzieliśmy ostatnio, trochę taka forma, która w Polsce funkcjonuje jako spółdzielnia i da się zrobić. Wielkie dało. Spółdzielnia, 200 lat historii spółdzielni w Polsce było gotowe na, na przyjęcie DAO. Także no ja się trochę śmieję, ale zmierzam do tego, że trzeba się oswoić i oszlifować to krypto, tylko że rządy prawdopodobnie nigdy nie dogonią sektora technologicznego w wymyślaniu yy, adaptacji na wymyślone nowe modele biznesowe albo na nowe usługi, bo ludzie jest za mało i za niekompetentni są w rządach w stosunku do tego, jacy kompetentni ludzie są w firmach z sektora prywatnego, podlewanego benzynom z funduszy inwestycyjnych. Po prostu różnica wynagrodzeń i tego, w jakim ekosystemie pracujesz, czy w środowisku, albo energicznym pełnym młodych pracowników dynamicznie rozwijającym się, ale za bardzo dobre pieniądze, czy leśnych dziadków z rządu w systemie, w którym ma na celu robić, żeby było robione, a nie żeby było zrobione. Tak trochę obydwa wątki przejaskrawiam oczywiście, bo no jest też sporo ludzi, którzy są spoko w samorządach, ale to są rodzynki. Na moje doświadczenia to są rodzynki, na palcach jednej ręki do policzenia. W swojej masie jest to bardzo trudne, żeby ludzie, którzy mogą, będąc kompetentnymi ludźmi, którzy mogą mieć zatrudnienie za cztero-pięciokrotność pensji w, nazwijmy to, w sektorze publicznym, poświęcali swój dobrobyt i sw dobrobyt swojej rodziny dla wyższego celu, jakim byłoby służenie krajowi w sytuacji wymiany, powiedzmy, politycznej co cztery lata, co wybory. I nie wiadomo, czy za cztery lata tak samo będzie ci się fajnie pracowało w tym y, urzędzie, w którym teraz Podoba pracujesz. Się
0: Maćku, jak przeszliśmy od tematów związanych z legislacją amerykańską i europejską do twojego rantu na jakość kadr w y, administracji publicznej.
1: <grym> czy to nie jest blisko? Jest. Ale wiesz, no, nasza administracja publiczna nie różni się jakoś w szczególny sposób od amerykańskiej administracji publicznej. O tyle może tylko że tam jest większy może nacisk na lobby, które ma też swoje problemy i na zatrudnienia ekspertów. W Polsce też są jakieś think tanki. Są ludzie, którzy yy, robią dobrą robotę, są zapraszani do dyskusji, są jakieś konsultacje społeczne, ale koniec końców potem jest to wszystko mielone przez maszynkę polityczną yy, i zostaje z tego wynik powiedzmy nie zawsze taki sam, albo prawie zawsze inny niż... Yy w jakimś tam teoretycznym dobrym pomyśle.
0: Ciężko się nie zgodzić. Z drugiej strony trochę nie ma na to rady, w takim sensie, że jedyne, co może taka administracja publiczna robić, to faktycznie posiłkować się ekspertami z zewnątrz, no bo jakby wizja tego, że będą zatrudnieni na etatach w ministerstwach no jest mało realistyczna przy dzisiejszym stan stanie rynku i też byłoby to ekstremalnie drogie prawdopodobnie i podatnicy mogliby się nie ucieszyć, że jest parę osób, które za doradztwo bierze bardzo dużo pieniędzy. Więc no jakby tą wiedzę kupuje się na zewnątrz i wydaje mi się, że taka dobrze funkcjonująca administracja publiczna, ona nie musi mieć super kompetentnych pod względem wiedzy czy umiejętności ludzi wewnątrz, tylko musi mieć umiejętność zbierania, kupowania tej wiedzy na zewnątrz i przetwarzania ją zgodnie z jakby taką wizją tego, jak dany kraj chce się rozwijać. I wydaje mi się, że przy wszystkich problemach administracji amerykańskiej, tam jedno jest niezmienne od pewnie kilkudziesięciu lat, to znaczy, że Amerykanie chcą być liderami technologii. Jakby co do tego, jakakolwiek by nie była tam ekipa rządząca, oni nie mają żadnej wątpliwości. To nie jest tak, że oni się bujają od tego, czy będą robić kopalnie, czy coś innego, czy będą wymyślać ten sektor, czy tamten. Oni wiedzą, że w technologii, że jakby cała ta legislacja koniec końców ma sprzyjać sektorowi technologicznemu, bo to jest ich koń pociągowy gospodarki, że tak powiem, no nie? I teraz ten Executive Order Bidena By, Order dokładnie w tym duchu jest. To znaczy, przepraszam Państwa, jeszcze nie wiemy, co tu będzie, ale ma być tak, żeby nie ubić przypadkiem branży technologicznej, bo ona generuje nam bardzo duży dobrobyt i co więcej, nawet może ten dobrobyt to jest nie pierwsze miejsce w rankingu ważności, co bardziej wpływ na jakby na cały świat i możliwość nacisku co doskonale jest widoczne w przypadku sankcji, że no jakby dzięki temu, że czy ten system SWIFT, czy no nie wiem, Visa, czy Mastercard czy inne instytucje finansowe no jakby są bardzo mocno albo amerykańskie, albo przynajmniej takie amerykańsko europejsko-centryczne no to jakby jest tam punkt nacisku taki, żeby na przykład odciąć taką Rosję od całego tego systemu Wydaje mi się, że po prostu Amerykanie to wiedzą, że w, w przypadku krypto dokładnie też tak będzie i nie chcą, żeby ten punkt ciężkości i ważności przechylił się w stronę Azji, tylko chcą, żeby to jednak zostało u nich i to jest u nich niezmienne, no nie? Tak. Dobrze. Chyba na dzisiaj wystarczy nam tutaj naszych dywagacji I, i analiz. <śmiech> tak, i rantów, na temat jakby legislacyjno-prawno-amerykańsko-europejski. Zobaczymy, w którą stronę to się rozwinie. Wydaje mi się, że z takiego naszego punktu widzenia to jest o tyle dobre, że to oznacza, że będziemy mieli co robić, to znaczy będziemy mieli o czym rozmawiać i że no, no nie na darmo branża krypto przyjęła te wszystkie regulacje raczej z takim umiarkowanym optymizmem, bo obawa była taka, że no ktoś może tu chcieć włożyć kija w szprychy, a okazało się, że nie. Co prawda nie popchnął nikt tego rowerzysty w plecy, żeby szybciej jechać, ale przynajmniej mu nie przeszkadza, co i tak jest już dobrym znakiem, więc będziemy sobie obserwować, jak to się Dzieje i jakby w którą stronę to dalej pójdzie. A na dzisiaj co? Kończymy. Dzięki Maćku wielkie za dzisiejszą brodę. Dzięki, Łukaszu. Trzymaj Hej. się, baba. Dzięki za
1: wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż po 3
0: Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
1: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.